0: זוכרים את העידן שבו קוטג' שעלה 7 שקלים הוציא רבבות לרחובות? זוכרים את הימים שבהם שרים נלחמו בחברות הסלולר כדי שיפסיקו לגבות מחירים מופקעים? זוכרים שאתם הייתם משווים מחירים? כועסים על תאגידי הענק? וזה לא רק בארץ, אלא גם בעולם. כולם דיברו על ריכוזיות. אבל האם יכול להיות שהעידן הזה פשוט נגמר? שביום שאחרי הקורונה נתעורר ונגלה שנשארנו עם שתי חברות סלולר? חברת תעופה אחת ושתי רשתות מזון? האם אחת מתופעות הלוואי של נגיף הקורונה תהיה השתלטות של מונופולים וחברות גדולות על עוד ועוד חלקים מהכלכלה? היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת מבית גלובס. אנחנו ננסה לדבר כאן בחודשים הקרובים על הכלכלה, על החברה, על עצמנו ביום שאחרי הקורונה. והיום ננסה להבין מה קורונה תעשה למונופולים הגדולים ולתחרות. בעזרת דוקטור אלון אייזנברג. שני דוקטור אלון
1: אייזנברג, אני מרצה בכיר באוניברסיטה העברית במחלקה לכלכלה.
0: אייזנברג מתמחה בניתוח שווקים ותחרות, ביקוש צרכנים, מונופולים, דברים כאלה. מה הוא חושב שהקורונה תעשה לכלכלה? הנה טיזר קטן.
1: אני חושב שבאמת הקורונה בסך הכל נתנה רוח גבית לחברות הגדולות. היא באיזשהו מובן קצת עושה רוורס לתופעות שדיברת עליהן, לכל המודעות הזאתי. לחשיבות של לרסן את כוחם של המונופולים הגדולים, אבל בגדול, במשפט אחד, אנחנו הולכים לכלכלה ריכוזית יותר בעקבות
0: הקורונה ולא פחות. ובשיחה שלנו, אייזנברג שב ומתייחס למצב הנוכחי כאל מלחמה. מלחמה מול נגיף חדש שרוויה בהרבה אי ודאות ובערפל קרב. מלחמה כזאת עולה הרבה כסף. לא רק לממשלות שצריכות עכשיו לשלם קצבאות למיליוני מובטלים, או לקנות מכונות הנשמה, גם חברות צריכות לעמוד עכשיו בדרישות חדשות. נגיד למדוד חום לאנשים בכניסה, להפריד בין העובדים שלהם, לבנות מחיצות, זה עסק יקר. אבל בגדול,
1: קודם כל יש איזושהי השקעה ספציפית בהתמודדות עם הווירוס. למשל, אם אני צריך לעמוד בדרישות של התו הסגול, או אפילו בלי קשר לדרישות של הממשלה, לנסות למזהר את הסכנה שהעובדים או הספקים או הלקוחות שלי יביאו את הקורונה לעסק ובעצם ישבשו לי את הפעילות. אז יש הרבה מאוד השקעות שאני יכול לעשות כדי למזהר את הסכנה הזאת. החל מלמנות כוח אדם יהודי בארגון, ש, שזה מה שהוא יעשה, יתעסק עם בעצם טיפול בדבר הזה. קורונה. בדיוק, אחראי קורונה, כוח אדם שיעסוק בשינות, בסימון של הכנות, אולי מערכות מידע שיתעדו מי היה בעסק שלנו, מתי, כדי שאם חלילה הייתה חשיפה לנגיף, אז נדע נבודד את זה כמה שיותר ולא בעצם נכניס את כל העובדים לבידוד. פתאום אני צריך לעבוד עם משלוחים במקום עם מכירות בחנות הפיזית, אז צריך להקים מערך משלוחים, זאת איזושהי השקעה. אני יכול גם להחזיר פנימה לתוך האימון, איזה שהן פעולות שאולי בעבר לא חשבתי שאני צריך לעשות בעצמי, למשל לארגן עשרות לעובדים, או לסבסד עבורם איזושהי קפיטריה כדי שהם פחות יתחככו באוכלוסייה הכללית, ואיכשהו נוכל לשמור אותם קצת יותר מבודדים.
0: כל הדברים האלה דורשים השקעה, ולעסקים אם לוקחים את כל ההשקעה הזאת במיניבוסים ובקפיטריה ובאחראי קורונה ופורסים אותה על נפח פעילות גדול, אז העלות שלה נמוכה יחסית. אבל לעסק קטן שמראש רווחי פחות, זה הרבה יותר מכביד. וזה נכון גם מנקודת המבט של העובדים, אומר אייזנברג. יכול להיות שהם ירגישו בטוחים יותר לעבוד בעסק מתוקתק ומאורגן שמקפיד על התנאים, בטח אם הם או מישהו מיקיריהם סובל מבעיות בריאות. וגם כלכלית, למונופולים יציבים שיכולים להציע לעובדים שלהם תחושת ביטחון, היא עכשיו יתרון. אבל זה לא רק העובדים, זה גם הרשויות שצריכות לאשר לעסקים אם לפתוח מחדש או לא. וכבר ראינו הרבה אנשים מתעצבנים על זה שנתנו לעסק גדול כמו איקאה, לפתוח בשלב מוקדם יחסית. אבל... יכול להיות שמבחינת משרד הבריאות למשל, יש היגיון בלתת לכל מיני איקאות כאלה לעבוד ראשונים. כן, למרבה הצער זה
1: באמת מהדברים שהם עוררים אצלנו תחושת חוסר צדק, אבל כנראה שיש מאחוריהם לפעמים גם איזשהו היגיון. מכיוון שמשרד הבריאות או הרשויות מבינות שלעסק של הגדול, יש יותר משאבים ואפשר לדרוש ממנו יותר ואפשר לקבל ממנו יותר אולי, בכל המישורים האלה, סביר שגם האישורים. וההקלות ניתנות בכל מיני תחומים לעסקים הגדולים לפני הקטנים, <coughs> זה מרגיש מאוד מאוד לא הוגן, כי זה מרגיש שאלה שצריכים את האזרחי הרבה יקבלו אותם החולים, ואני חושב שגם זה שיקול, ודאי שזה דבר שצריך להביא אותו בחשבון, אבל זה לא לגמרי רק עניין של הגדולים מקבלים כי הם מקושרים או משהו
0: כזה, יש לזה גם איזושהי לוגיקה. לוגיקה, כלומר... הגיוני לעשות את זה? הגיוני לעשות את
1: זה, ומצד שני, אתה יודע, אנחנו תמיד צריכים גם לבדוק איך הדברים גם מתקבלים בציבור, גם מבחינת כל הרמה של האמון של הציבור ברשויות, אנחנו רואים קצת מה קורה כשהציבור מאבד את האמון שלו ברשויות, <אח> כשהוא מרגיש... אתה יודע שיש בלאגן, שדברים נעשים באיזה מי צורה כזאת של שליפות ולפי מי מכיר את מי, כן. אז אם, אם אנחנו כציבור מרגישים ככה, אנחנו גם פחות נציית להוראות, אנחנו גם נרגיש קצת שבאמת שהמצב הוא איזשהו כאוס, וגם זה לא טוב, זה לא טוב לפעילות הכלכלית, זה לא טוב עבורנו כחברה, ולכן חשוב מאוד, גם אם עושים דברים שהם לא פופולריים, חשוב להסביר אותם, חשוב לנמק אותם. כדי שאנשים קצת יותר יבינו uh, למה. כן.
0: כמובן לנסות שהמדיניות תהיה כמה שיותר קוהרנטית. למה בעצם צריך להיות לנו אכפת ממונופולים? למה שנרצה יותר תחרות? בשנים האחרונות הכלכלנים מתעסקים לא מעט בשאלות האלה ויש להם הרבה תשובות. יש מי שטוען למשל שההשתלטות של החברות הגדולות על הכלכלה העולמית לוותה בהאטה בחדשנות וגם בזינוק באי השוויון. יש מי שמדבר על זה שלמונופולים יש יותר כוח מול העובדים. וכמובן, מונופולים יכולים לגבות מחירים יותר גבוהים. תחשבו כמה שילמתם פעם על הטלפון הנייד שלכם. תחרות זה דבר טוב לכיס שלנו כצרכנים. וזה הזמן לדבר על מי שאמור לייצג את הציבור מול המונופולים ולוודא שהכלכלה שלנו נשארת תחרותית. ה-רגולטורי. בשנים האחרונות הייתה איזו ציפייה בישראל ובכלל בעולם שרגולטורים, כמו רשות התחרות אצלנו, קצת יותר ינסו להגביל את הכוח של המונופולים, שיילחמו למען הציבור, אבל אולי במשבר התמונה משתנה. אולי מצב של מיתון עמוק כמו שנקלענו אליו מכניס שיקולים אחרים למי שאמור לפקח על התחרות.
1: זה בהחלט עלול לעשות את זה, ואני חושב שזו אחת הסיבות שאני שמח שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת, שאני חושב שחשוב להיות מודעים לכך שצפוי גל של לחצים מהסוג שאתה מדבר עליו. כן. ואנחנו באמת יכולים קצת לשים את זה בפרספקטיבה, אז אנחנו היינו על גן מסוים, במיוחד מאז המחאה החברתית, mm -hmm. של הרבה יותר מודעות ציבורית, הרבה יותר ביקורת ציבורית, כאשר הם מרגישים שהחברות הגדולות מצליחות לבצר את מעמדם, לחזק את מעמדם, יש היום הרבה יותר דריכות בציבור, הרבה יותר פעילות גם ברשתות החברתיות, לבוא ולהגיד חבר'ה, לא נראה לנו מתאים שאתם גם תעשו עכשיו עוד מיזוג, ותקדירו יותר את התחרות וכולי וכולי. כן. בתקופה של מלחמה, נקרא לזה ככה, במיוחד מלחמה מהסוג הזה שהביאה להרבה מאוד מובטלים ואנשים בחל"ת, <אח> השיקולים האלה בהחלט בהחלט עלולים גם קצת להישמט מנגד עיניו של הציבור הרחב וגם לרעות קטנים יחסית מול המוכר והידוע. ומה זה המוכר והידוע? זה החברות הגדולות. מה יותר יציב מהמונופול הגדול, היציב, שנותן תעסוקה להרבה מאוד אנשים? <אח> ומול זה תחרות יכולה להיתפס דווקא כמשהו שהוא מערער, שהוא מייצר חוסר יציבות, שזה אולי הדבר האחרון שאנשים מרגישים שהם זקוקים לו כנראה. כן. אז בהחלט יכול להיות שכל מיני יוזמות שבשגרה היו נזרקות מכל המדרגות, על ידי רשות התחרות והגופים האחרים בממשלה, יכול להיות שעכשיו יקבלו רוח גבית הרבה יותר גדולה. בתוך הרצון הזה, אתה להעמיד את המשק על הרגליים. למשל. למשל, הקמעונאים ביקשו להתאגד ולעשות ביחד סוג של מול הממשלה לכמה אנשים מפטר, משא ומתן מול הקניונים על דמי הזכירות בדרך כלל אסור לרשתות מתחרות להתאגד ביחד ולעשות דברים ביחד אלא אם כן הם קיבלו לכך אישור אין, מפורש מהרשויות.
0: אבל אם אני לא טועה כבר רשות התחרות עשתה להם כזה נו עם האצבעה בשנייה שהם יתחילו לדבר על זה נכון, לא? נכון כי
1: רשות התחרות נמצאת שם מזהה את הבעיה אם אתם מתחילים לדבר על דמי הסחירות כמו לקניונים ברגע שאתם יושבים בחדר אתם למה שלא גם תטעמו מחירים ותעשו עוד כל מיני דברים אפילו בלי כוונה כן. אז בגדול ת, תדברו, ואם אתם רוצים לדבר, אתם צריכים לבקש אישור. אבל הנה, אנחנו רואים שרשות התחרות עשתה את הנאום הזה, אבל ממשיכות להעלות היוזמות האלה, וזה לא נראה הרבה כך שראינו את סוף העניין. Mm. אז זה יותר מההיבט שעסקים של... מתחרים יכולים, יכולים לתקשר יותר אחד עם השני, מה שבדרך כלל זה דגל שחור מתנוסס מעל זה, אסור לתאם, אסור לדבר, וכל עוד שנראה עכשיו איזושהי... התרופפות בזה. אוקיי. Okay. דוגמה נוספת זה נושא של מיזוגים. אז הרבה פעמים כשחברות מבקשות לעשות מיזוג,
0: mm -hmm. לפחות
1: לפעמים, אחת הטענות היא מתבססת על מה שנקרא דוקטרינת הפירמה הכושלת. נשמע כמו עלבון. אבל זה עלבון שאתה מפלה כלפי עצמך, אתה אומר, אני כושל, <laughs> אז תנו, mm -hmm. תנו לי בבקשה להתמזג עם פירמה אחרת, אחרת אני פשוט סוגר את הדלתות ושולח את כולם הביתה. זה סוג של טיעון לגיטימי, יחד עם זאת הרשויות בצדק בדרך כלל למשל לפני כמה שנים גולן טלקום רצה להתמזג עם סלקום והיא אמרה תשמעו אנחנו לא רבכיים אנחנו חתכנו את המחירים לרצפה אז או שאתם מאפשרים לנו את המיזוג, או שאנחנו סוגרים את הדלתות ונשלח את העובדים הביתה, והמינויים הסלולריים ידליקו את הטלפון ולא יהיה להם קו בטלפון. Mm -hmm. ורשו, וגם רשות התחרות, גם משרד התקשורת אמרו להם לא, אנחנו לא כל כך מקבלים את הטיעון הזה, אנחנו לא רוצים לאפשר פגיעה בתחרות, ואם אתם באמת לא יכולים להמשיך לעבוד, אז אל תמשיכו לעבוד, אנחנו רואים שכולם טלקום אמנם החליפה פענות, אבל המשיכה לעבוד.
0: אז בדרך כלל, אומר אייזנברג, דוקטרינת הפירמה הכושלת נתקלת בסקפטיות מצד הרשויות. בדרך כלל. אבל מה עכשיו? אבל עכשיו,
1: יש לנו מצב שבעצם כמעט כל הפירמות הן כושלות, ולא כל כך באשמתן, פשוט את המשק, סגרו את השמיים, סגרו הכול. כולם בקשיים, כולם עכשיו יכולים לבוא ולהגיד, תשמע, תן לנו להתמזג כאיזשהו פתרון לקשיים שלה. צריך מאוד מאוד לשים לב, אני לא אומר שצריך באופן גורף... לא להקשיב לבקשות כאלה, צריך להיות קשורים, הממשלה צריכה להיות קשובה לסקטור העסקי וזה ברור. כן. לא, לא בהכרח ברור לי שדווקא מי זה הדרך הנכונה להתמודד עם המשבר. אתה צריך איזושהי הזרמה של סיוע ממשלתי לטווח קצר, ואנחנו לא רוצים לחזור לעולם שבו פתאום עוד פעם בכל תחום יש חברה אחת שמשרתת אותנו, זה לטווח הארוך יכול לא להיות רע מאוד.
0: כמה החשש הזה מעסיק אותך? כלומר, כמה האפשרות היא שבאמת, אתה יודע, כמו שאתה אומר, הקורונה יום אחד תעבור, וגם אם זה לא יהיה עכשיו, אלא אחרי החורף הבא, בשאיפה לפחות, נקום לעולם שהקורונה חלפה, או שהשתלטנו עליה איכשהו, ואתה אומר שביום הזה בעצם אנחנו יצאויים למצוא את עצמנו, אנחנו, ובכלל בכלכלה בעולם, עם שתי חברות סלולר, חברת תעופה אחת, ושתי רשתות סופרים, זה החשש הגדול שלך? כן, זה
1: החשש שלי. אני חושב, אני צריך גם לאזן אותו עם כך שבאמת, שממש פשוט לא יכולות כאן כדי לפעול, באמת חברות התרופה, אתה יודע, קצת קשה להגיד להם, טוב, תהיו קשוחים ופשוט תעברו את זה, אם אסור לנטוס. ומצד שני, החשש שלי מהתרחיש שאתה מדבר עליו הוא אמיתי, וזה גם קצת תחושה של כי יש תחושה שהיו תהליכים חשובים, זה לא רק העניין של הגברת המודעות הציבורית. Uh, זה עצם בניית התשתית של התמודדות עם כל הנושא הזה של הריכוזים. כן. זה קצת נשמע היום uh, מוזר, אבל עד אמצע שנות התשעים אפילו לא הייתה לנו בכלל רשות uh, הגבלים עסקיים, כיום פשוט כן. התחרות, לא היה לנו כזה דבר. היה חוק הגבלים עסקיים החל מסוף שנות החמישים, הוא היה אות מתה, אף אחד לא התעסק עם זה. קמה רשות, קיבלה סמכויות, קיבלה משאבים, הציבור התחיל יותר להתעניין, ועדיין יש לנו דרך uh, ארוכה, אבל היינו על איזשהו מסלול. דברים שככה מסיטים אותנו מהמסלול הזה, אתה יודע, כל אחד בתחום ההתמחות שלו רואה את מה שמטריד אותו. יכול להיות שהנושא הזה של הריכוזיות כרגע הרבה פחות מטריד את הציבור הרחב, וזה בכלל לא, לא יפתיע אותי כשאנשים מתמודדים עם דאגות הרבה יותר קיומיות ומיידיות כן. אבל תפקידנו כאן, אתה יודע, ככה, לאנשים שעוסקים בזה וחושבים על זה, גם לנסות להתוות את הדרך, איך אפשר גם לתת מענה לדבר הזה, אבל גם כן לתת מענה למגזר העסקי, ככה, לנשום, אבל לא בהכרח לאפשר לו אה, לעשות איזשהו ניצול הזדמנויות באופן שלא בהכרח
0: מתחייב מהמשבר. אז דיברנו על החברות שפתאום נופלות עליהן עוד הוצאות, ודיברנו על השיקולים של הרגולטורים, שאומרים לפקח על כל העסק, וגם קצת על השיקולים של העובדים. אבל מה עם ההתנהגות שלנו כצרכנים? של החברות האלה.
1: פה היה איזשהו זעזוע גדול, אז גם במסגרת המחאה החברתית, אני חושב, יש לנו אפילו קצת עדויות מחקריות לזה שההתנהגות באמת השתנתה. אנשים התחילו להשוות מחירים, אנשים התחילו ככה קצת להעניש ברגליים את מי שקובע מחירים עקביים כן. וכו', וראינו את התגובה הציבורית למהלכים, רק לדיבורים על עליית מחירים, זה לפעמים אפילו היה נראה קצת עליהום, שלפעמים כבר היה קצת משוגע מדי, אבל מה יקרה עם התודעה הזאתי, ככל שנזיז קדימה, פסמה. אם עדיין יהיה לנו בכלל את האנרגיה המנטלית הזאתי לעסוק בזה, בכלל להתרגז על זה שגבו מאיתנו מחיר גבוה. מצד אחד, אם קשה לנו יותר במשבר, ההכנסות שלנו קטנות, אנחנו כן נצטרך כל הזמן להשוות מחירים ולחפש, אבל אולי משהו מהאנרגיה היותר טבעית הזאת שלנו, של לא לצאת פראיירים,
0: לכעוס על זה וכולי,
1: יכול להיות שיהיה פחות קשר לדבר
0: הזה. כן, נהיה עיסוקים בבעיות יותר uh, קיומיות. כן. מצד שני אני מניח
1: שאתה יודע כולנו יושבים עכשיו מחפשים ככה באקסלים קצת לראות איפה אנחנו יכולים להקטין את ההוצאות שלנו. אבל אתה
0: יודע לקראת פסח ראינו את רשויות השיווק הגדולות די מבטלות מבצעים כלומר כבר ככה התחילו להעלות קצת מחירים. שמה באמת
1: אני חייב להגיד אני לא עד הסוף סבור מה אני חושב על זה כי הם גם חוו איזושהי צמיחה משוגעת לגמרי בביקוש. אתה יודע כל מה שבדרך כלל אנחנו מזמינים הולכים לאכול בחוץ פתאום, הכל, 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 והם כן נאלצו, אתה יודע, ככה את כל שרשרת הערך שלהם ככה לארגן, כדי שהם יוכלו גם להביא אלינו הביתה במשלוחים וגם לסניפים, פשוט להביא את המעשות האלה, ואני מניח שהארגון הזה עלה להם כסף, mm -hmm. אני מניח שהם גם לתמרץ את, את היצרנים ולהתאמץ קצת יותר כדי להביא דברים מחו"ל, ויכול כן. להיות שבסוף זה גם יתגלגל אלינו הצרכנים, ויכול להיות שזה לגמרי לגיטימי, לא, לא הייתי רוצה לקפוץ למסקנה שהם כביכול ניצלו את המצב. מצד שני, אני גם זוכר כתבות אה, עוד ממש, עוד לפני שממש סגרו אותנו בבית, על <אח> כך שהיו רשתות, אה, לא, לא דווקא בתחום המזון, לא, לא רוצה להתחייב בדיוק על התרטים, שאמרו שישר העלו מחירים, כשרק התחילו לדבר על הקורונה, כיבור, יהיה יותר קשה להביא את המוצרים לניחוד. אני <אח> חושב <אח> שבצדק אנשים קצת מתחו על ביקורת, ואמרו זה קצת נראה כמו ניצול הזדמנויות, יש לכם עדיין מלאים גדולים כרגע. מה שקניתם, אתם לא קניתם יותר ביוקר בגלל הקורונה, למה שתמכרו לנו יותר ביוקר? Mm -hmm. וגם לא בטוח שזו התנהלות חכמה, דווקא בתקופת משבר, מי שמשרת אותי היטב, בצורה אמינה, אה, יכול אה, ככה לרכוש את הנאמנות שלי כלקוח, ואנחנו יודעים שיש התמדה אדירה, מה שנקרא Persistence, בהתנהלות שלנו כצרכנים. אנחנו רגילים לקנות ממישהו, אם אנחנו ממנו, אנחנו
0: נמשיך. דווקא עכשיו, כשההרגלים שלנו נשברים ומתעצבים מחדש, אומר אייזנברג, זה הזמן להילחם על לקוחות ולנסות למצוא לקוחות חדשים. דרך העלאת מחירים זה לא כל כך יקרה. ואת אותה המלצה, אגב, אייזנברג גם נותן לעסקים שמנצלים את המשבר לעשות שרירים מול עסקים אחרים. לקוחות וספקים, חנויות ובעלי הקניונים שמשכירים להם שטח. לאנשים יש זיכרון ארוך, והם זוכרים מי התנהג אליהם בצורה אגרסיבית רק בגלל שהוא היה יכול. וזה במיוחד נכון במדינה קטנה כמו ישראל, שבה אנחנו פוגשים אחד את השני שוב ושוב ושוב. <ע> <ע> תן לי לשאול אותך, אתה יודע, אם כבר אנחנו בענייני קומבינות. זה דוגמה שבמיוחד בולטת בארצות הברית, פשוט בישראל, אתה יודע, אולי זה קצת לא הוגן מצידי, אבל התחושה היא שאין פה עזרה יותר מדי גדולה לעסקים, אז אין כל כך גם דרך לנצל את זה, אבל בארצות הברית שופכים טריליונים לשווקים ועל אמריקה התאגידית, מה שנקרא, ופתאום מגלים שכל מיני חברות ענק שיש להן עורכי טובים ורואי טובים ולוביסטים, פתאום איכשהו מצליחות לשים יד על חלק ענק מכספי הסיוע שהיו אמורים להגיע לכולם.
1: כן, טוב, זאת, זאת באמת דילמה שאנחנו מכירים אותה הרבה יותר מדי טוב. כאשר רוצים לבוא ובעצם לטעון נגד מתן סיוע ממשלתי בכל הקשר שהוא, אחת הטענות שהיא נכונה בוויכוח הזה זה להגיד, תראו, מי שבסוף ייהנה מזה, זה לא האנשים דווקא שצריכים את זה. כן. אלא זה האנשים שמראש, יש להם את תורכי הדין ואת רואי חשבון, והם ידעו, אתה יודע, לעבור על כל הסעיפים, והם אולי, מה שיותר בעייתי, הם אולי מראש כתבו את הרגולציה ואת ההקלות האלה. כן. כי הם מראש
0: נמצאים שם במסדרונות, וזה היה טיעון אמיתי. אבל למרות כל זה, אייזנברג רוצה להזכיר שבכל זאת היינו רוצים לתת מרחב נשימה לעסקים ולעזור להם לשרוד את המשבר. הרי בסופו של דבר, אנחנו רוצים שהכלכלה תעבור את התקופה הזאת. אפילו אם בדרך, זה לא תמיד יראה הוגן. ובמיוחד אם אנחנו רוצים שנחזור לכלכלה שדומה איכשהו לאיך שנראתה קודם.
1: ושלא נחזור לעולם שבו נשארנו עם חברה סלולרית אחת ועם רשת סומפנים אחת. אז כן צריך לעזור. וכאשר אנחנו עוזרים, אנחנו יודעים שנעזור גם לאלה שלא מגיע נגד. דוגמה נוספת, קצת אנלוגיה, תקציב הביטחון. אנחנו רוצים שיהיה לנו ביטחון, זה אומר שצריך לתת לצבא הרבה כסף. אין מה לעשות, עכשיו אנחנו יודעים שהצבא לא תמיד עושה עם הכסף הזה בדיוק מה שהיה צריך לעשות איתו. אבל מצד שני, עוד לא נמצא הפטנט שמאפשר להעביר כסף. רק בדיוק לאיפה שצריך ורק למי שבדיוק מגיע. כן. אגב, בהקשר הזה, אני דווקא, בניגוד להרבה קולות ששמעתי, אני דווקא כן קצת אהבתי את הרעיון שהעבירו 500 שקל לכל ילד, או לכל, אפילו הייתי mm עושה -hmm. זה לכל, אדם, mm -hmm. דווקא כי זה לא היה מותנה בכלום, mm -hmm. אז, אז כן. בדיוק אתה רואה שני הצדדים של העלייה, מצד אחד האנשים אמרו, למה אם יש לי שלושה ילדים ואני uh, עשיתי בדיוק אקזיט מההייטק, למה אני צריך לקבל 1,500 שקל? Mm -hmm. מצד שני, ברגע שאתה מכניס את זה למנגנון הביורוקרטי, שיקבלו לפי קריטריון, אז, אז אתה רואה מה קורה, זה נהיה נורא מסובך, רוב האנשים שבאמת צריכים את העזרה, אין להם אפילו את הקשב ללכת ולבקש את זה ולהתמודד עם כל הבעיות, פה נכנס כסף לבנק, ופה גם התפקיד שלנו כחברה, אם נכנס לך הכסף הזה ואתה לא צריך אותו, לא תפרגן לאיזה עסק קטן במקום מגוריך, לנו יש מידע גל
0: ידינו ואיזה עסקים סובלו. אם יש מקום אחד שבו אנחנו הישראלים עוברים לכל המושג הזה של הריכוזיות, זה תחום המזון. הרי אחד הגורמים שהביאו לפרוץ המחאה החברתית ב-2011 היה מחיר הקוטג'. אז מה המשבר יעשה לתחום המזון? האם למשל רשתות השיווק הגדולות יתחזקו עוד יותר?
1: זאת שאלה מאוד מאוד מעניינת ואני חושב ששם, שגם שם הכיוון יהיה יותר ריכוזי, אבל אני מתבסס את זה על, על נקודה מאוד פשוטה. עוד לפני המשבר ראינו גם את רמי לוי, גם את שופרסל, מנסים לעבור למרכזים הלוגיסטיים, הרובוטיים האלה, שבעצם הם עושים את כל הליקוד של המוצרים ואת כל החוויה של קניית מוצרי סופר באונליין, הרבה יותר יעילה והרבה משתלמת. זה קצת יותר הליכה בכיוון של אמזון ומה שאמזון עושה בארה״ב. ואם המגמה הזאת תמשיך, וכרגע איך אפשר לחשוב שהיא לא תמשיך, זה בהחלט לא משחק לטובתן של הרשתות הקטנות. כן. ולמה אנחנו חושבים שהמגמה הזאת תמשיך? כי גם ההרגלים שלנו השתנו, קיבלנו מין שוק כזה, כולנו יושבנו עכשיו בבית חודש וחצי, לא יצאנו. אז התרגלנו להזמין, התרגלנו להביא את הדברים אודליין. גם במשק הבית שלנו אנחנו הלכנו לסופר <עוד -ליין> אז הרגלים שנוצרים, סביר שימשיכו, ואז מה שקורה, זה, וזה חלק גם מהרגנון הגדול שהפך את אמזון, זה השקעות אדירות שרק חברה גדולה יכולה לעשות במערך לוגיסטי. שמנחש מה אתה תרצה לקנות עוד לפני שאתה הבנת שאתה רוצה לקנות את זה. כן. וזה יגיע בסוף למה שזה הגיע בארה״ב. החברים שלי בארה״ב שלמדו איתי והם שם, אם הם פתאום רואים שהם שכחו חבילה של חיתונים, הם מזמינים את מהמזון, את החבילה האחת הזאת, וזה מגיע תוך כמה שעות בעלות אה, מגוחכת. סביר שאנחנו נתקדם לכיוון הזה גם כאן, ומי שיכול לעשות השקעות כאלה ולבנות את המרכזים האלה ואת המערך הלוגיסטי, אלא לא המקולות הקטנות, שאומנם חוו עכשיו איזשהו רנסנס בתקופה הזאת, כולנו הלכנו אליהם כי הם היו פה ממש בשכונה, אבל בטווח הארוך יותר, כנראה שגם שם הכיוון הוא שהרשתות הגדולות הן אלה שירוויחו. או אמזון בעצמה. או אמזון בעצמה.
0: שכבר התחילה להיכנס לישראל. נכון, כן, זה, זה
1: תהליך. בהחלט ככה כולם יושבים ומחכים לראות מה זה יעשה. אז כן, זה יכול לבוא מהכיוון של אמזון, זה יכול לבוא. כיווץ של חברות מקומיות,
0: אבל סביר להניח שלשם אנחנו הולכים. ומה לגבי רשתות אחרות, למשל רשתות הביגוד הגדולות? הרי גם פה ראינו כמה שמות גדולים משתלטים על התחום בישראל בשנים האחרונות. אבל כאן אומר אייזנברג, התמונה יותר מורכבת. נכון, לחברות גדולות יש את כל היתרונות שדיברנו עליהם, אבל אולי צרכנים יעדיפו להיכנס לחנות קטנה ברחוב, ולא לחנות של רשת גדולה בקניון. והרשתות הגדולות ממילא נמצאות בתחרות עזה מול מותגים מחו"ל, שאפשר להזמין באינטרנט במחירים תחרותיים. אבל זה יהיה הרבה יותר מזה, כי הם יצטרכו
1: גם להתאים את עצמם, אני חושב, אולי לכלכלה קצת יותר חסכנית, וכלכלה שבה אולי המותגים ישחקו תפקיד פחות חשוב. פה אני באמת, אני מה שאני מכיר מהספרות, זה שהמידה שבה חברה מייחסת ערך למותגים, זה משהו סוציולוגי מאוד מאוד עמוק. <אח> למשל בברזיל, על פי כל מיני מחקרים, שלא אני עשיתי אותם, מייחסים חשיבות יחסית מעטה למותגים, ואפשר גם לקשור את זה לכל מיני היבטים סוציולוגיים מאוד מאוד עמוקים והיסטוריים של ההתפתחות של החברה. ועוד שבמדינות אחרות, כמו גם שלנו, כן מייחסים חשיבות למותגים. אז באמת היו שאלות שאנחנו לא סיימנו לענות האם המחאה החברתית הפכה אותנו לככה קצת יותר צרכנים פקוחי עיניים שמוכנים לשלם גם על התחליף הגנרי הזול, או שעדיין חשוב לנו להראות לעצמנו, לילדינו, לאורכינו שקנינו את המותג היקר. אני חושב שכאשר חווים זעזועים משמעותיים, המחאה החברתית הייתה זעזוע כמעט חיצוני, כמעט פסיכולוגי, שפתאום פשוט קמנו ואמרנו די, חלאס, מה זה, אבל פה יש, יש גם שינוי חיצוני, אנחנו באמת צריכים להתחיל לחסוך יותר. כן. יכול להיות שאפילו אנשים יצטרכו להתחיל להסביר לעצמם או לבני הזוג שלהם, כאלה, למה להמשיך לקנות את המותג? אז לא בטוח לא <אח> <אומר אח> שבסיטואציה הזאת, אתה יודע, דווקא הרשתות הגדולות האלה, אם כאבי הראש שלהם רק יגדלו בתקופה הזאת, וזה חוזר לנקודה של, גם של המיצוב, גם התודעתי מול הציבור. אם אתה נתפס כארגון שבתקופה הזאת גם מתייחס יפה לעובדים, תורם איכשהו, כן, מנסה, מנסה ככה לגלות רגישות או לא, הדברים האלה גם יהיו חשובים.
0: תן לי לנסות לנסח אחרת את מה שאתה אומר. לא בהכרח צריך להניח שאפילו אנחנו נחזור להיות אותו דבר כמו שהיינו לפני המשבר. ואם אנחנו מסתכלים, אתה יודע, על אנשים שיצאו מהשפל הגדול, הם לא היו מוכנים להיות בחוב דקה אחת מהחיים שלהם אחר כך, והתנהלו מאוד בחסכנות. גם אנשים שחברו, במיוחד בארצות הברית, את המשבר של 2008, שינו את ההתנהגות שלהם. יכול להיות שנצא מהמשבר הזה אחרת, שכל הדפוסים ישתנו. נכון, נכון, אתה ניסחת את זה בצורה מושלמת.
1: העשייה היחידי זה שענות, כרגע אתה ואני יושבים כל אחד בבולקרור ומשוחחים, יש לי תחושה שבחוץ כולם כבר מסתובבים וכמעט <laughs> שכחו מה <laughs> אישה, <laughs> אז <laughs> בואו נחגג <laughs> ונראה. כן. אבל, אבל אני, אני, חושב, ברצינות, אני חושב שיהיה לזה, אתה יודע מה, אפילו אם לא יהיה גן שני, חס וחלילה, של קורונה, אפילו אם באמת מכאן אנחנו כבר על גן הח... החוויה התודעתית הזאת, מה שחווינו פה עכשיו, כולנו פתאום כמו עליהם אף פעם
0: קודם,
1: <אח> כן, כמה אורז יש לי בבית, מה אני עושה מחר עם, פתאום אם האינטרנט נופל, איך אני, איך אני בכלל עושה כל מיני דברים, מה קיים בטווח של 100 מטר מהבית שלי, מה קיים בטווח של 500 מטר מהבית שלי, אלה דברים שככה ברגע שהמוח שלנו קצת ככה מחדש לחשוב על הדברים האלה יותר, יהיה לזה אפקט, כולם מדברים על זה שיהיו תובנות חדשות מהמשבר ויש הרבה כתבות על איך כולנו נהיה חכמים יותר וצנועים יותר ו... Uh, אני בטוח שזה כנראה לא, לא יקרה בצורה מאוד uh, גורפת, uh, אני יכול לשער על עצמי שברקע שאי אפשר לחזור לשגרה, אני פשוט אנסה לחזור לשגרה שלי כמו שאני אוהב אותה ומכיר אותה, כן. ואני לא, לא בכך חושב שאני בהכרח אחזור uh, ככה כצרכן אחר או כאדם חכם יותר. ומצד שני, כנראה שאפילו באופן בלתי מודע, הרבה הרגלים השתנו. ויש כאן גם איום וגם הזדמנות להרבה מאוד עסקים לבוא מולנו אחרת, לחשוב אחרת, לנסות אה, להבין שמה שהיה הוא לא יהיה, כי גם בלי הקורונה, יש פה דור חדש של צרכנים שפחות, אה, אתה יודע, ככה פחות מתחבר דווקא למותגים, פחות רוצה לעבוד באותו מקום עבודה כל החיים, עם כל זה שדיברנו שאולי עכשיו כולם ירצו ללכת לעבוד במונופול הגדול, לא יודע, לא בטוח, זה די הולך נגד כל מה שהדור החדש רוצה לעשות. ואני כן. גם מקווה שהחודש וחצי של טראומה כזאת לא, לא תהפוך את כל, ה, את כל העולם על פיו, אבל תהיה לזה השפעה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו, באתר גלובס, בספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. ואם אתם מאזינים באפל פודקאסט, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה. ואם אתם רוצים לקבל עוד הצצה לעתיד שלכם ושלנו, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט נוסף מבית גלובס, חזית המדע. גלי ויינרב לוקחת אותנו למסל לעתיד ומספרת לנו איך תיראה האנושות ביום שאחרי הקורונה. מרתק ואפילו אה, קצת מדאיג. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני הייתי פסובסקי, ביי!